0: Das weiß ich auch noch nicht so lange. Ein Holzkohlefeuer ist einfach potenter als ein Gasfeuer. Also ein Holzkohlefeuer ist von von der Leistungsfähigkeit fast doppelt so potent wie ein Gasfeuer. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass.
1: Wir zeigen dir wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnellfach Gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Martin Auswald und ich habe heute wieder den Felix mit an Bord. Moin Felix. Hi Martin, schön, dass du dabei sein kann. Wir haben jetzt schon ein paar so Gespräche geführt und es kommt auch echt gut an, was du so von dir gibst, Felix. Und ich finde, das ist eine sehr gute und schöne Ergänzung zu dem, was wir auch bei Schnell einfach gesund machen, vor allem, weil du halt auch so die, die Koch- und Küchenperspektive mitbringst und eine andere Sicht auf ähm, ja, gesundes Kochen, gesundes Essen mitbringst. Und das finde ich, find ich klasse. Und wir haben uns heute in. Wichtiges Thema für den Sommer mal äh, rausgesucht, nämlich wie kann ich gesund grillen? Und da finde ich wichtig einmal, wie kann ich mein Grill gut möglichst schonend und gesund und lecker zubereiten? Also nicht alles tot äh, braten. Und zweitens, was sind vielleicht noch ein paar Inspirationen? Was kann ich eigentlich machen? Und wie und was, was gibt es vielleicht noch so für Beilagen? Also, es gibt ja mehr als nur Knoblauchbrot, was man vielleicht noch ergänzend machen kann. Und da freue ich mich jetzt einfach mal drauf. Du grillst ja selber sehr gerne und sehr viel, Felix. Was kommt da normalerweise auf den Grill bei
0: dir? Ich lasse mich da eigentlich die meiste Zeit vom Angebot inspirieren. Also, ich gehe eigentlich selten los und ähm, habe eine konkrete Vorstellung, sondern gehe eigentlich meistens los und schaue, was es gibt und mache mir dann mein Bild und kaufe dann halt dementsprechend ein. Finde ich auch äh, einfacher als andersrum, weil das andersrum oft halt schon einen sehr großen Druck erzeugt, überhaupt die Sachen zu kaufen oder zu bekommen, die man sich dann jetzt vorstellt und andersrum bekomme ich, habe ich halt eigentlich immer das, was es jetzt gerade in bester Qualität gibt, halt im Einkaufskorb und dann verarbeite ich die Sachen halt. Es freut mich auch, dass es den Zuhörern oder auch den Zuschauern einen Mehrwert bietet, was wir hier oder was ich auch hier beizutragen habe. Es freut mich sehr. ist
1: das auch heißen, wenn du vorhast zu grillen, dann hast du so ein paar Sachen im Hinterkopf ähm, und dann schaust du einfach, was ist da
0: und dann greifst du zu. Mhm. Genau, also im Endeffekt wenn ich jetzt koche oder so, dann geht es eigentlich immer darum, okay, ich brauche halt Eiweiß, ich brauche Gemüse und je nachdem brauche ich noch ein bisschen Kohlenhydrate. Je nachdem schaue ich halt meistens, dass die Kohlenhydrate, die ich jetzt zu einem Mittag- oder zu einem Abendessen esse, dass das meistens halt glutenfrei ist, weil ich trotzdem noch häufiger halt einfach Brot frühstück, weil ich das einfach genieße halt am Morgen, irgendwie ein Stück Brot mit bisschen Butter und Honig oder so zu essen. Und schau dann halt einfach auch bei den anderen Mahlzeiten, dass ich halt einfach weniger ähm, Weizen- oder Getreideprodukte auf dem Teller habe. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Und halt zum, zum Einstieg ins, ins Thema halt gesundes Grillen, würde ich sagen, an, an, den, an der ersten Stelle steht eigentlich immer der, der Einkauf oder die Auswahl der Produkte. Und da gibt es ja so einen Grundsatz, äh, dass je niedriger... Also dass man halt bei einem niedrigeren Verarbeitungsgrad eher zugreifen sollte, wenn man jetzt Wert auf eine qualitativ hochwertige oder zielorientierte Ernährung legt. Also dass man jetzt zum Beispiel eher zum Apfel als zur Apfeltasche greift oder in unserem Fall halt jetzt eher zum Stück Fleisch als zur Würst. Gibt es auch Ausnahmen, also es gibt auch durchaus sehr gute Würste mit einem moderaten Fettanteil. Aber halt je nachdem, wo und was man einkauft, ist es dann doch eher die Ausnahme. Mhm. Also im Endeffekt kann man sagen, niedriger Verarbeitungsgrad beim Einkaufen mit einem Fokus auf Gemüse, Pilze, Kartoffeln, Fleisch, je nachdem auch Milchprodukte. Und es bietet sich auch einfach an, so zum Beispiel Soßen, Marinaden und Dips selber zu machen. Da können wir nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Da gibt es auch ein paar einfache Möglichkeiten, wie man ohne viele Zutaten und auch ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker sehr einfach ähm, leckere Dips oder Marinaden zubereiten kann.
1: Das wird richtig Da freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht auch mal kleine Aufhänger schon. Wir haben
0: danach noch ein Gespräch.
1: Das wird dann quasi... Die nächste Episode, da wollen wir ein bisschen über gesunde Cocktails und Getränke sprechen. Auch für den Sommer, dass es mehr gibt als äh, ja, Rotwein und kastenbier zum Grillen, sondern es gibt auch Alternativen, die vielleicht hier auch sehr gut ankommen. Also als, als kleine Glass.
0: Rotwein und eine Flasche Bier. <lacht> <lacht> okay, ja.
1: Genau, ich habe da, ich hab da ein, eine Sache, die ich eigentlich immer gerne mache, auch bei, bei Hauspartys und beim Grillen und das immer sehr, sehr gut ankommt und ob man dann Alkohol hinzugibt oder nicht, es kommt auf jeden Fall gut an, aber das ist dann, wie gesagt, Teil 2. Schreibst du einen Einkaufszettel, wenn du einkaufen gehst oder hast du einfach so ungefähr eine Richtung, was du,
0: was du brauchst? Ich schreibe meinen Einkaufszettel, aber das ist meistens sehr rudimentär. Also ich schreibe dann halt auf zum Beispiel Gemüse, ähm, Fleisch, je nachdem halt zum Beispiel noch Aufschnitt, ähm, Eier und dann halt je nachdem, was ich halt dann noch brauche, also zum Beispiel Milch, Milchprodukte oder halt andere Sachen. Aber es ist meistens sehr rudimentär. Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Gemüse einkaufe, ich mache das dann auch meistens so, dass ich, als zum Beispiel zu einem Hofladen gehe und dann kaufe ich da halt für unseren Zwei-Personen-Haushalt vielleicht so irgendwas zwischen 8 und 12 Kilo Obst und Gemüse und lagere das dann halt im Endeffekt so ein, dass das vielleicht eine Woche, anderthalb, zwei Wochen reicht im Endeffekt. Dann funktioniert auch, wenn man die Lebensmittel in einer guten Qualität relativ frisch einkauft Und die dann halt sauber einlagert. Da haben wir auch schon mal einen Beitrag dazu gemacht. Funktioniert das relativ gut. Und die meisten Sachen halten sich auch problemlos 10 bis 14 Tage im Kühlschrank, ohne dass sie jetzt groß ähm, Schaden nehmen würden. Und so fülle ich halt meinen Vorrat auf. Und durch das, dass ich diese Orte halt, sagen wir mal, nur alle zwei Wochen oder so plus minus mal ansteuere, und den Rest halt dann zum Beispiel ergänzt mit dem Supermarkt um die Ecke, ähm, brauche ich halt weniger Zeit, weil ich auch vom Intervall her weniger häufiger einkaufen gehe. Weil viele Leute heutzutage gehen ja jeden Tag einkaufen, als die überlegen sich, ah, ich muss heute Abend irgendwas essen, dann gehen die ins Supermarkt, kaufen eine Portion Essen und dann gehen die heim und schieben das halt in den Ofen, essen das und am nächsten Tag dann im Endeffekt wieder von vorne. Und ich gehe halt jetzt vielleicht alle alle fünf, sechs Tage oder so, gehe ich mal einkaufen. Mhm. Und meistens halt auch einfach mehr so ergänzend. Also manche Sachen kaufe ich jetzt nur hier, manche Sachen kaufe ich nur da. Und andere Sachen kaufe ich einfach im Supermarkt um die Ecke. Wenn
1: man es dann so macht wie du, die Hofladen, dann ist man automatisch gezwungen, mehr oder weniger regional und saisonal zu kaufen. Dann ist es frischer, dann ist es gesünder, auch energetisch. Und dann ist es auch günstiger. Das vergessen auch viele. Zum Beispiel hier bei uns gerade ist äh, Zucchini-Saison. Und da kostet Kilo Zucchini 50, 60 Cent, weil einfach so Überproduktion da ist, weil es jetzt gerade halt reif ist.
0: Mhm. Was ich auch sagen muss, also je nachdem, wo ich jetzt einkaufen gehe, ist es jetzt nicht zwangsläufig billiger. Aber auch, weil jetzt gerade die Debatte ist, dass auch wegen dem Krieg alles teurer wird, muss ich sagen, dass es an den Orten, wo ich jetzt die Sachen einkaufe, dass ich das jetzt noch nicht unmittelbar merke. Also die Sachen waren vorher zum Teil einfach auch schon teurer und halt auch einfach abhängig davon vom Angebot. Also wenn jetzt mehr Rote Beete auf den Markt drückt, dann, dann geht der Preis runter. Und wenn jetzt eher weniger Rote Beete noch im Lager ist, dann wird die halt einfach ein paar Cent höher verkauft, oder? Und und so muss ich eigentlich sagen, dass ich bis jetzt von den Preiserhöhungen nicht so viel mitkriege. Es liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich halt vorher auch schon ein bisschen mehr ausgegeben habe für für das Gemüse und für das Obst, das ich eingekauft habe.
1: Macht Sinn. Lass uns mal über das Marinieren sprechen. (lacht) Vielleicht als Einstiegsfrage: warum würdest du kein fertig mariniertes Fleisch im Supermarkt kaufen? (lacht)
0: Also wahrscheinlich, also ich denke, man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Aussage nicht pauschalisiert, weil es sicherlich auch ähm, Ehrenwerte, Geschäftsleute gibt, die mit der Marinade ein Produkt nur besser machen wollen. Mhm. Aber es gibt halt auch einfach, vor allem in größeren Maßstäben, halt zum Beispiel Fleischchargen, also Anteile, also halt einfach ein, eine, eine gewisse Menge von der von ähm, einer gewissen Menge von der Produktion, die jetzt ein großer fleischverarbeitender Betrieb, wie ja wie ja, jetzt irgendein so Riesenschlachthof wie Tönnies oder gibt es auch noch ähm, ein paar andere, die so groß sind, die haben dann halt auch einfach eine gewisse Menge Fleisch, die jetzt, sagen wir mal, nicht so super ist. Mhm. Das ist eine ist ja eh schon, sagen wir mal, konventionelle Ware. Also da ist jetzt nichts Schlechtes dran. Das entspricht den, den Anforderungen. Und dann gibt es halt von diesem Fleisch auch, sagen wir mal, eine gewisse Menge, die den Anforderungen jetzt eher nur knapp gerecht wird. Und wenn man das Fleisch halt jetzt, sagen wir mal, so probieren würde, also ohne irgendwelche anderen Zutaten, dann würde man das wahrscheinlich eher merken, dass das Fleisch halt jetzt zum Beispiel ein bisschen komischen Geruch hat oder das Fleisch zum Beispiel ein bisschen zäher ist oder so. ja. Und ähm, mit einer Marinade kann man halt diesen diesen Geruch von dem dem Fleisch, den man beim Essen wahrnehmen würde, verändern. Also das das wird dann halt einfach ähm, übertüncht. Ähm, Und gleichzeitig kann ich aber auch zum Beispiel Stoffe beigeben, wie zum Beispiel ähm, ein Enzym aus der Papaya, was dann das Fleisch äh, zarter macht. Also ich habe im Endeffekt ein Stück Fleisch, was jetzt nicht so die Superqualität hat, und dann gebe ich ein bisschen von dem Fleischzartmacher, der jetzt zum Beispiel auf diesem Papayain beruht, ähm, da dazu. Und dann habe ich halt auf einmal ein, ein Fleischstück, was lecker schmeckt aufgrund von der Marinade und ein Fleischstück, was zart ist aufgrund von dem Zartmacher. Und ähm, je nachdem, wie eine Marinade muss nicht zwangsläufig billig sein, sondern Gewürze und Zutaten können auch teuer sein. Aber je nachdem, was halt in dieser Marinade drin ist, wenn ich da jetzt 10% Marinade zu zu einer also zu, zu dem Fleisch gebe und die Marinade ist jetzt eher von bescheidener Qualität, dann verdiene ich halt auch einfach noch mehr Geld, weil ich ja dann weniger Fleisch verkaufe. Mhm. Und deswegen, deswegen kaufe ich persönlich eigentlich meistens unmariniertes Fleisch. Ja. Und ich kaufe aber halt auch meistens eine, eine sehr hochwertige, gute Fleischqualität ein und kaufe auch öfter bei, bei verschiedenen Herstellern ein. Und es interessiert mich dann auch einfach, wie die Qualität ist. Und von dem her wird sich meistens das Fleisch dann auch eher moderat. Weil ich dann halt einfach erstmal das, das Fleisch probiere und. Ansonsten esse ich lieber nachher noch irgendwie einen, einen Dip oder irgendwie eine, eine Chutney oder irgendeine Soße oder so dazu, anstatt dass ich das Fleisch vorher schon so stark ähm, würzen würde. Und wenn du
1: das Fleisch vorwürzt,
0: was, äh, was verwendest du da üblicherweise? Also in den meisten Fällen verwende ich eigentlich also hauptsächlich Salz. Ich verwende auch meistens kein Öl, wenn das Fleisch... Also wenn das Fleisch ein bisschen eigenes Fett mitbringt, ich verwende nur bei sehr mageren Fleischteilen, verwende ich zusätzlich ein bisschen Öl und meistens mache ich dann jetzt mittlerweile eine Mischung aus ähm, englischem Senfpulver. Das äh, das sind fein zerriebene, äh, schärfere Senfkörner, die ich dann ungefähr, also ein Teil Salz mit zwei Teilen Senfpulver mische. Und da dazu gebe ich dann halt noch würzende Zutaten, in meinem Fall jetzt aktuell meistens ähm, verschiedene Pfeffer. Also zum Beispiel anteilig schwarzen Pfeffer, grünen Pfeffer und ein bisschen weißen Pfeffer. Und wer da noch experimentierfreudig ist, der kann auch zum Beispiel nochmal mit ähm, Sechwanpfeffer oder Kubekenpfeffer oder langen Pfeffer arbeiten und ergänzt dann noch ein paar Kräuter. Und das ist eigentlich so häufig meine... Ich soll ich sagen, halt so meine Standardwürze, die ich mache. Ja. Und jetzt in einem, in einem größeren Maßstab, also wenn man jetzt wirklich ähm, Fleischteile selber marinieren möchte, gibt es auch noch eine einfache Möglichkeit. Und zwar nimmt man dann einfach ähm, Senf. Also man nimmt halt zum Beispiel einen guten, einen guten Esslöffel Senf, gibt da ein bisschen Gewürze, Salz oder Kräuter rein, Und dann kann man das einfach mit einem Stabmixer, mit einer, vielleicht ungefähr mit einem Deziliter Öl oder mit zwei Dezilitern Öl, kann man das dann mixen. Und dann kriegt man so eine Art, das schaut dann fast ein bisschen aus wie eine Mayonnaise. Und mit dieser Marinade kann ich dann das Fleisch im Endeffekt auch einreiben und kann das über Nacht ziehen lassen. Oder was auch noch spannend ist, es gibt auch noch... Die Möglichkeit, zum Beispiel Fleisch mit einer Art Essigmarinade einzulegen, das macht man zum Beispiel beim Schaschlik oder zum Beispiel auch mit einer Joghurtmarinade oder Joghurtgewürzmarinade, das macht man zum Beispiel beim Tandoori und das wären jetzt eigentlich so drei einfache Möglichkeiten, Fleisch äh, vorzubereiten oder halt zu marinieren. Mhm.
1: Du hast ja relativ viele Kräuter
0: auf dem Balkon.
1: Nutzt du auch Kräuter zu marinieren oder mehr einfach Gewürze?
0: Ich nutze auch Kräuter. Vor allem halt jetzt für so für Marinaden, die ich vor dem Braten aufbringen würde, würde ich eher robustere Kräuter nehmen, wie jetzt zum Beispiel Rosmarin, Thymian, je nachdem auch Oregano oder auch zum Beispiel Lorbeer, auch frischer Lorbeer. Mhm. Und halt andere Kräuter, halt je nachdem, wenn es einfach zum Beispiel thematisch passt. Also zum Beispiel jetzt ähm, helleres Fleisch, also zum Beispiel Kalbsfleisch oder Schweinefleisch. Das kann auch sehr lecker sein mit Estragon oder zum Beispiel mit Estragon und Zitronenschale und Pfeffer. Und halt dann, dann kommt es wenig drauf an, ähm, um was es geht und halt auch je nachdem, was ich dazu mache. Hm. Ja.
1: Okay. Interessant. Dann wäre so der nächste Schritt. Und ich meine, dieses ähm, Marinieren-Vorbereiten, das kann man ja auch für Gemüse machen, das man später auf den Grill packt. Ne, das ist ja ein ähnliches Vorgehen. Ja. Wenn man dann sein Gemüse oder sein Fleisch auf den Grill packt, gibt es ja vielleicht Sachen, die man machen kann, damit es ein bisschen schonender ist, nicht so hart, dass auch die Fette und die Aromen vielleicht nicht so schnell oxidieren. Wie würdest du auch beim Grillen möglichst gesund zubereiten?
0: Das eine Thema ist halt auch einfach der der Grill selber. Also halt mit was für einem einem Gerät arbeite ich? Also ich persönlich mag am liebsten Holzkohlegrills. Es geht auch einfach darum, dass wenn man eine eine Kohle, die jetzt zum Beispiel CO2-neutral hergestellt wurde, also es gibt zum Beispiel Kohlepellets aus ähm, Kokosschalen, das ist auch nicht ganz optimal, weil die Kokosschalen dann einmal um die ganze Welt geschippert werden, oder? Okay. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Abfallprodukt, das entsteht, wenn, wenn man Kokosöl herstellt, dann hat man ja die Schalen und aus den Schalen hat man dann halt ähm, Pellets gemacht, die man sehr gut zum Grillen verwenden kann. Und man, also, das weiß ich auch noch nicht so lange, ein Holzkohlefeuer ist einfach potenter als ein Gasfeuer. Also ein Holzkohlefeuer hat, also ist von der, von der Leistungsfähigkeit fast doppelt so potent wie ein Gasfeuer. Und ähm, seitdem ich das weiß, grille ich noch viel lieber mit Holzkohle. Und ich persönlich finde jetzt zum Beispiel Elektro-Gills oder auch ein Gasgrill, Das spricht mich jetzt persönlich nicht so an, aber das muss jeder, denke ich, auch ein bisschen für sich selber entscheiden. Aber bevor ich jetzt einen Elektrogrill verwenden würde, würde ich auch zum Beispiel einfach eine Grillpfanne verwenden. Also es macht ja dann im Endeffekt kaum noch einen Unterschied, ob ich jetzt ein separates Gerät auf dem Balkon stehen habe oder im Garten oder ob ich eine Grillpfanne auf dem Herd stehen habe.
1: Mhm.
0: Macht im Großen und Ganzen keinen, keinen Unterschied. Und dann zum Thema Vorgaren, Es also halt je nachdem manche Gemüse, da macht es sicherlich Sinn, das halt zum Beispiel vorzugaren, auch zum Beispiel zu dämpfen. Oder man arbeitet dann halt zum Beispiel wie gestaffelt, also so zum Beispiel die Sachen, die ich gut nochmal warm machen kann, wie jetzt zum Beispiel eine, eine gegrillte Oberschiene, eine gegrillte Tomate oder eine gegrillte Zucchini kann ich relativ gut ähm, grillen und dann stelle ich das kurz beiseite und je nachdem kann ich das dann zum Beispiel im Ofen noch mal kurz warm machen oder auf dem Grill. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück großer gebratenes Fleisch habe, wenn ich das jetzt ganz am Anfang grillen würde und würde es dann, dann noch mal ungefähr eine Stunde auf der Seite liegen lassen und würde es versuchen, dann noch mal warm zu machen, das wäre blöd. Also das wäre das wär einfach unnötig und von dem her macht es halt Sinn, entweder zum Beispiel manche Sachen vorzugaren, also zum Beispiel bei geschlossenem Deckel im Grill das vorzugaren oder zum Beispiel das im Ofen oder im im Dampf vorzugaren oder halt einfach zum Beispiel erst das eine zu grillen und dann halt am Schluss das andere zu grillen. Auch wenn man jetzt nicht so so den Riesengrill hat, wenn jetzt einer einen Riesengrill hat, der kann natürlich alles auf einmal auf den Grill legen und ist dann am Schluss zeitgleich fertig. Aber wenn man jetzt nicht so einen riesen Grill hat, dann fängt man halt mit den Sachen an, die jetzt nicht so empfindlich sind und macht halt dann am Schluss die Sachen, die, die jetzt wirklich nicht so lange rumliegen sollten.
1: Okay. Eine Zwischenfrage. Es gibt ja auch so Weber-Grill, Lotus-Grill, weißt so auch hochpreisiger und eher mit äh, gutem Premium-Image, sag mal. Was, was macht denn so ein Grill? aus oder was macht die anders als so einen, weiß nicht, einen klassischen Kugelgrill?
0: In erster Linie ist es schon halt auch einfach oft einfach nur Marketing. Mhm. Also es ist halt auch einfach eine, eine Imagepflege,
1: Diese Episode wird dir präsentiert von NoaSan. Wir alle brauchen mehr Omega-3. 9 von 10 Deutschen sind unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren und profitieren in vielerlei Hinsicht von einer besseren Omega-3-Versorgung. Norsan hat sich auf die Fahne geschrieben, einwandfreie Omega-3-Produkte herzustellen. Ihre Fisch- und Algenöle in Kapselform oder in Flüssigform sind hochwertig, geschmacklich top, haben ein sehr schönes preis leistungs und du kannst damit sehr bequem und einfach deinen Omega-3-Bedarf decken. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Also geh noch jetzt auf norsan.de. Gib den Rabattcode im Warenkorb ein, EM803, und starte noch heute mit einer besseren Omega-3-Versorgung.
0: Ja, abgesehen davon geht es halt auch ums Material und um die Verarbeitung. Also es mag schon sein, dass jetzt zum Beispiel so ein Weber-Grill tendenziell besser verarbeitet ist, als jetzt irgendeinen No-Name-Kugelgrill, aber man müsste halt den Einzelfall anschauen. Aber es gibt halt auch zum Beispiel Grills, wo ich dann sagen muss, das finde ich wirklich jenseits von Gut und Böse. Also wenn jetzt irgendwie so ein, gibt es ja auch zum Beispiel diese Greenex. Das ist dann außen wie so eine Art, wie so eine Art Ton, Tonglocke, die jetzt um diesen Grill ist. Und da kostet, glaube ich, das kleinste Modell schon 5.000, 6.000 Euro. Das finde ich, das sind sicherlich tolle Teile, aber muss man halt dann selber wissen, ob man jetzt irgendwie 5.000, 6.000 Euro für einen Grill ausgeben will oder halt nicht. Ähm Ich persönlich habe jetzt im Moment einen Lotus-Grill und ich finde es halt praktisch, dass der Grill mit Holzkohle funktioniert. Und der hat unten wie so eine Ventilation drin, wo man die Hitze dann trotzdem noch ein bisschen fein regulieren kann. Und es sprüht auch kaum Funken. Also es ist jetzt nicht komplett rauchfrei wie in dem Werbeversprechen, vor allem wenn man nicht die die Kohle verwendet, die die dazu verkaufen möchten. Aber es ist auf jeden Fall, ich soll ich sagen, eine solide Sache, wenn man nicht zu so viel Platz hat. Es gibt auch noch diverses Zubehör dafür. Und dann kommt es halt auch einfach darauf an, was man mit dem Teil alles machen möchte. Also man kann ja auf so einem Grill kannst du ja im Endeffekt auch Pizza backen oder Mm. sonstige Sachen machen und äh, ja ich denke so ein, so ein Weber-Grill oder so ein Kugelgrill ist auf jeden Fall ein, eine, eine solide Sache, da kann man eigentlich das meiste damit machen und wenn man jetzt halt zum Beispiel nicht so viel Platz hat dann kann auch so eine Lotus so ein Lotusgrill eine gute Alternative sein, weil da gibt es auch relativ viel Zubehör dafür Also man kann mit dem Teil eigentlich fast alles machen, wie in einem Weber-Grill auch. Also die sind da vom Marketing her ähnlich aufgestellt.
1: Okay, interessant. Hat mich mal interessiert. Wollen wir abschließend noch ein bisschen über Dips und Soßen reden?
0: Mhm. Ähm, Vielleicht ein was noch vorweg, noch zum Thema Grillen. Das war auch wahrscheinlich noch deine Frage mit dem mit dem Vorgang, oder? Mhm. Es geht auch zum Beispiel beim Grillen drum. Entweder kann ich halt zum Beispiel lang und indirekt grillen. Also indirekt grillen, dann dann nimmt man wie so eine eine Metallschale und gibt da ein bisschen Wasser rein. und Und da über diese Wasserschale kommt dann im Endeffekt das Grillgut. Also in unserem Fall jetzt halt zum Beispiel eine Rinderbrust. Und links und rechts von dieser Wasserschale liegt die glühende Kohle. Und dann schließe ich praktisch den Deckel und das Fett, das von diesem Fleischstück ähm, hinunter tropft, das tropft praktisch in die Wasserschale, das heißt, es verraucht nicht. Und die Kohle, die strahlt die Wärme ab und so dringt die Wärme dann langsam in das Fleisch ein und das Fleisch wird dann so ähm, im Endeffekt langsam und indirekt gegrillt. So kann ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ohne Ofen arbeiten möchte, ein ein zäheres Fleischstück vorgaren. Und wenn ich es dann am Schluss zum Beispiel noch knusprig machen möchte, dann würde ich dazu wechseln, halt kurz und direkt zu grillen. Das heißt, ich mache ein ein sehr heißes Feuer und gehe dann direkt mit dem Fleischteil über dieses sehr heiße Feuer. Und da hat sich halt einfach gezeigt, dass die Ergebnisse am besten werden, wenn man das Fleischteil häufiger wendet. Also man, man hat früher zum Beispiel noch gesagt, man soll das Fleischteil nicht oft wenden, weil das schlecht ist. Das konnten man jetzt mittlerweile widerlegen. Also das Fleisch würde im Endeffekt am besten, wenn man es circa alle 20 Sekunden dreht und wenn man mit sehr großer Hitze arbeitet. Weil man hat auch festgestellt, dass wenn man mit sehr großer Hitze und einer kürzeren Kontaktzeit arbeitet, dass dann weniger sogenannte Mutagene im Fleisch entstehen. Also bei der Zubereitung vom Fleisch. Die stehen auch im Verdacht, dass die nicht so förderlich sind für unsere Gesundheit. Ja, so das vielleicht einfach noch zum zum Thema Grillen, also kurz und direkt oder halt ähm, langsam und ähm, indirekt. Und dann jetzt die Frage mit den Dips. Ähm, Ich denke, da da kann man unterschiedliche Richtungen einschlagen. Also auf der einen Seite gibt es halt jetzt zum Beispiel Sachen, wie jetzt zum Beispiel Aira oder auch zum Beispiel Auberginenkaviar ähm, oder es gibt noch auch zum Beispiel ein Ketchup oder sowas, ja, wobei Ketchup schon wieder Ketchup geht schon wieder eher Richtung Chutney. Also auf der einen Seite gibt es so Dips, die auf Gemüsebasis sind, wie jetzt zum Beispiel Aiva oder ähm, Auberginenkaviar. Dann gibt es zum Beispiel Dips, ähm, sogenannte Chutneys, die sind Meistens halt einfach so süß-sauer abgeschmeckt. Also da ist meistens Essig und Zucker dabei. Da wäre wahrscheinlich so der bekannteste Vertreter dieser Gruppe wäre wahrscheinlich der Ketchup oder halt die tomaten Oder auch zum Beispiel eine, eine Mango-Chutney. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten Leute noch. Mhm. Dann gibt es, äh, sagen wir mal, die Möglichkeit von Dips auf ähm, Mayonnaise-Basis Da haben wir ja neulich auch im Magazin die Omega-3-Onese als Rezept gehabt. Ähm, Oder zum Beispiel Dips auf Basis von Milchprodukten. Also zum Beispiel auf Quarkbasis oder auch zum Beispiel auf Basis von fermentierten Milchprodukten. Also zum Beispiel ähm, Joghurt, Creme Fraiche, Sauerrahm oder halt auch sonst, was es da noch an regionalen Produkten gibt. Kann man auch super... Einer der einfachsten Dips, die es gibt, ist wirklich, sagen wir mal, Halbfettquark oder Creme Fraiche und da einfach eine Zehe Knoblauch, Salz und Pfeffer und das schmeckt. Mhm. Und wer, wer will, der kann noch ein bisschen Kräuter reinrühren, aber wer das mal ausprobieren will, einfach nur Halbfettquark, ein bisschen Knoblauch, Salz und Pfeffer und im Endeffekt, das, das ist wirklich ein leckerer Dip wo praktisch nur vier Zutaten drin sind. Und das funktioniert echt gut.
1: Ich glaube, das hast du uns auch letztes Jahr mal gemacht, als wir zum Grillen waren. Ne?
0: Das ist möglich. Weil ja. oft, wenn ich grille, mache ich eh so eine Art ähm, kräuter knoblauchöl mhm. Und dann kann man einfach zum Beispiel einen Teelöffel oder zwei Teelöffel von diesem Öl nehmen und verrührt das mit dem, mit dem Quark und gibt noch ein bisschen Gewürze mit rein, also auch zum Beispiel Chili oder was man halt möchte. Und dann hat man eigentlich innerhalb von kürzester Zeit noch einen einen leckeren Dip, den ich sehr gerne zu gegrillten Gemüse oder auch zu den knusprigen Kartoffeln esse. Mhm. Und dann gibt es auch noch so, sagen wir mal, so klassische Ressourcen, also wie jetzt zum Beispiel einen braunen Kalbsfond oder eine Soße auf Basis von einem braunen Kalbsfond oder auch zum Beispiel so Art äh, Pestos oder auch zum Beispiel so so wie, wie zum Beispiel eine argentinische Chimichurri. Ja, und, und so gibt es dann relativ viele Sachen, also von eher, sagen wir mal, europäisch bis exotisch. Also jetzt sagen wir mal von Quarkdip bis zur ananas mit grünem Pfeffer. Da gibt es relativ viel.
1: Mhm. Ja. Ist das so ein Standardding, das du regelmäßig machst oder wechselst du gerne durch?
0: Bei mir kommt es auch meistens darauf an, was ich halt jetzt noch zum Verarbeiten habe. Also ich schaue halt, wenn ich jetzt, je nachdem angenommen, ich hätte jetzt zum Beispiel noch Reste von gegrillter Paprika im Kühlschrank, die jetzt zum Beispiel zu wenig ist, um die so noch sinnvoll zu verwerten, Okay. Dann würde ich jetzt zum Beispiel auch das nehmen und würde das halt pürieren und würde das einfach zu einer Soße abschmecken. Und ansonsten, also sehr oft wird es wirklich einfach dieser Dip. Und neulich habe ich zum Beispiel mal ein Buch über Exoten gelesen. Da habe ich dann auch wirklich ähm, ananas mit grünem Pfeffer gemacht und habe noch irgendwas mit Papaya oder mit Mango gemacht. Also das ist echt ähm, einfach abhängig von dem, was... Bei mir hat es auch mit dem zu tun, mit was ich mich gerade beschäftige. Also wenn ich jetzt halt gerade mich in irgendein Thema einlese und finde dann irgendwas Spannendes, dann greife ich das auch oft einfach mal auf und und probiere das dann einfach mal aus. ja. Ja. Auch zum Beispiel bei der Ananas. Das war auch wirklich sehr lecker. Ananas mit grünem Pfeffer und halt zum Beispiel zu Schweinefleisch oder zu Kalbsfleisch. Also eher zu Schweinefleisch, aber Kalbsfleisch würde auch gehen. Das ist auch sehr lecker und hätte ich auch vorher nicht so serviert oder zubereitet.
1: Hm. Warum nicht mal was Neues? Ne? Ich, es gibt immer so Sachen, die mal, oder wo Obst mit Fleisch kombiniert wird, die wir als normal kennen. Zum Beispiel, dass zu einem Entenbraten immer was mit Orange dabei ist oder dass ähm, ich kenne auch so Schweinemedaillons mit Preiselbeere äh, und Birne. Das ist ja, das kennen wir, aber auch mal eine Ananassoße, also warum nicht, ausprobieren. Ich finde es halt auch wichtig, dass bei diesen Soßen und Dips oder ist, ob man es jetzt fertig kauft oder selber macht, äh, vor allem halt, dass nicht Aromastoffe, Geschmacksverstärker und Zucker die ersten Zutaten sind. Gerade zum Beispiel Ketchup, ähm, also dieser Gewürzketchup, die Marke nenne, nenne ich jetzt nicht, sonst steht der Anwalt vor der Tür. Der, der ist schon lecker, dieser Gewürzketchup. Aber der hat halt 35 Prozent Zucker, deswegen ist er ja so lecker. Und ich war, nach dem Abi war ich ein Jahr in Australien und die Australier haben teilweise Ketchup und Barbecue-Soße mit 70 Prozent Zucker. Also das Zucker, der erste die erste Zutat und dann so. Und das, naja, wenn man es halt selber macht und ein bisschen kontrolliert, dann kann man halt trotzdem ein bisschen Zucker mit ran tun, einen Esslöffel, aber halt nicht äh, 30, 40, 70 Prozent. Das ist halt eher der Unterschied. Es ja. ist
0: auch spannend, da habe ich neulich einen Beitrag drüber gesehen. Es geht auch darum, dass der Marktführer, der jetzt eben nicht genannt werden soll, ähm, dass die Sorte halt eben mit circa 60 Prozent Zucker auch in, in, der, in dem Vergleich halt somit am meisten Zucker enthält. Und es mhm. geht aber auch darum, Der der Zucker hat einen Einfluss auf den sogenannten AW-Wert. Und über diesen AW-Wert hat der Zucker auch Einfluss auf auf die Fließfähigkeit, auf die Viskosität von von Soßen oder so, oder? Und durch das, dass da relativ viel Zucker ist, hat er halt eben auch diese ganz eigene Konsistenz. Und man kann halt, wenn man so der der hohe Zuckergehalt konserviert sehr gut, also die, die Produkte sind zwei Jahre ungekühlt haltbar, Und durch den hohen Zuckergehalt kann ich auch relativ viel zum Beispiel Ascobinsäure beisetzen, wodurch ich den pH-Wert verändern kann, was der Haltbarkeit zusätzlich zugutekommt. Und das Witzige fand ich halt auch eben, dass die Leute, wenn sie im Endeffekt den Marktführer kaufen, dann ist ihnen egal, wie viel Zucker da drin ist, weil das ist ja praktisch der beste Ketchup. Und bei allen anderen Produkten wird dann natürlich als erstes auf den Zuckergehalt geschaut, oder? Super. Ja, und dann erschrickt man halt dann, obwohl der, der Ketchup mit 30 Zucker dann praktisch ja schon 50 weniger Zucker enthält als der Marktführer, aber 30 Zucker in der Soße, die eigentlich aus Gemüse besteht, ist schon noch relativ viel. Ne? Ja,
1: es ist da im Ketchup mehr Zucker drin als in Marmelade oder so. Ne? Die Leute kleistern sich das dann auf ihr Steak und ja, wundern sich, also auch über sowas mal nachdenken. dann Und ich habe so einen, einen Standard-Ketchup, also ich mache eigentlich immer selber Ketchup, wenn man irgendwie grillen oder äh, Steak gibt und das, äh, das können wir auch mal bei schnell gesund. Äh, haben wir das schon als Rezept, ich weiß es nicht, ist relativ simpel eigentlich. Man nimmt einfach äh, passierte Tomaten, kocht es ein bisschen äh, ein, also dass es ein bisschen dicker wird, bisschen Essig rein, äh, vielleicht ein Esslöffel Zucker und dann probt man sich mit Gewürzen aus, also ein schönes Curry, ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika, Chili und fertig ist der Ketchup. Ne? Und es schmeckt zehnmal besser als der als der gezuckerte, weil einfach mal echt Zutaten drin sind. Also als Input noch. Und jo. Was
0: auch noch sehr lecker ist, das haben wir auch schon mal in einem Betrieb gemacht, da haben wir im Endeffekt wie so eine Art Fleischtomaten einfach im Ofen mit der Schale geschwärzt. Also wir haben die bei einer relativ hohen Temperatur einfach nur den Strunk raus und haben die mit der Schale in Ofen gestellt und haben die dann so circa 15, 20, 30 Minuten gebacken, bis die Schale fast äh, verbrannt war. Und dann haben wir das dann im Endeffekt mit, äh, mit Essig, Zucker, Salz und äh, verschiedenen Gewürzen gemischt und haben das noch ein bisschen eingekocht. Und durch diese... Durch die stark geröstete Schale bekommt das dann auch wie so eine Art Barbecue-Aroma. Mhm. Das können wir mal anschauen. Da können wir vielleicht demnächst auch nochmal ein Rezept zu dem Thema einbauen.
1: Ja. Und wir haben auch mal an der Stelle, wir haben jetzt eine neue Kategorie, auch in der Rezepte-Kategorie bei, bei Schnellfach Gesund, nämlich Soßen und Dips. Und da können die Leute auch mal ein bisschen nachlesen, weil du da auch immer mal neue Sachen. Raushaus, die mir vielleicht so noch nicht kannte, die aber trotzdem auch schnell und einfach zubereitet und gesund sind. Und ich würde es tatsächlich an der Stelle äh, den Deckel drauf machen bei dieser Episode. Mhm. Fällt dir oder würdest du gerne noch irgendwas äh, hinzufügen, bevor wir zum Ende kommen oder sagst du, passt, schöne runde Sache heute?
0: Ja, halt vor allem beim, beim Grillen mit Holzkohle würde ich gerne noch darauf hinweisen, Also widmet dem Ende so viel Sorgfalt wie dem Anfang ähm, und lasst den Grill einfach immer wirklich gut ausgehen. Und bevor er die Kohle entsorgt, stellt wirklich sicher, dass die Kohle auch aus ist. Also lieber praktisch das Ganze noch einmal mit mit einer Flasche Wasser halt löschen, als das dann halt einfach zum Beispiel im Hausmüll zu entsorgen, wenn da noch ein bisschen Glut drin ist. Das sind wirklich Sachen, die, die können wirklich böse ins Auge gehen. Und ich habe sowas, also nicht, zwar nicht aufgrund von meinem Verschulden, aber ich, ich, ich habe so Sachen auch schon öfter wie einmal erlebt. Und von dem her, das sind nicht nur irgendwelche ja, schwarzen Männer, die da rumgeistern oder so, sondern es sind wirklich reale Gefahren. Ähm, Feuer ist gefährlich. So, es, es, es Hat auch eine, wie soll ich sagen, halt eine lebenswerte Qualität. Aber auf jeden Fall immer aufpassen, wenn man mit offenem Feuer arbeitet oder wenn man mit mit Kohle arbeitet, vor allem auch beim Entsorgen von der Asche oder so. Also da würde ich euch wirklich raten, einfach gut aufzupassen und halt lieber ein bisschen, wie soll ich sagen, zu sicher als zu zu Larifari zu arbeiten. Das wäre schade, wenn wenn ihr eure Küche dann löschen müsst.
1: Oder das Haus. <lacht> das sind schon Häuser abgebrannt. Und äh, im, im Frühling diesen Jahres waren wir in einem Airbnb. Das ist ein freistehendes Haus in dem Nationalpark. Mhm. Und unsere Vormieter haben gegrillt und da ist eine Tonne im Garten ähm, und die Kohle war noch nicht ganz aus. Und dann ist irgendwie ein Funke aus dieser Tonne raus und der komplette Garten ist abgefackelt und Bevor das Haus Feuer gefangen hat, war die Feuerwehr schon da. Aber auch in dem Nationalpark, bis die Feuerwehr da war, ne, das, das dauert. Da bist du auch am Bibbern Und äh, ja, es ist, es ist ein Funke reicht teilweise schon. Das
0: ja, und man unterschätzt es halt gerne, also auch wie jetzt so eine kleine Kerze oder halt so ein Stück ähm, Stückchen Kohle, was man kaum noch sieht, wo man unterschätzt es. Und auch wenn es jetzt so trocken ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel im Wald grillt oder so, Entweder gefährdet man sich, man gefährdet seine Umwelt oder man gefährdet andere. Und das kann man halt einfach vermeiden, indem man bei der Sache ist und halt verantwortungsbewusst handelt.
1: Wichtig ja. Und noch echt, ja, coole Episode, würde ich sagen, heute. Wichtiges Thema. Ich denke, ich werde da auch ähm, den nächsten Artikel drüber schreiben. Oder du, auf jeden Fall einer von uns beiden. Ähm, weil ich, äh, wertvolles Thema, und der Sommer ist ja schon mittendrin, Deswegen vielen Dank auch für deine Zeit heute, Felix, und
0: sagen bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei sein konnte, Martin, und einen schönen Tag. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da